1: Decía el poeta argentino José Cantero Berni, si Messi juega, no hay dudas, se pone en marcha la magia. Y es que si hablamos de los atletas de élite, mortales, eternos unos cuantos quienes tienen un brillo y difícilmente tenemos una explicación para decir su mano. Tocados por los dioses, pues, si a este fenómeno se le agrega un estado de plenitud personal, el rendimiento se multiplica. Messi no conforme con lo logrado sigue cazando trofeos, sin importar que tenga que cargar al que hace unas cuantas semanas era el peor equipo de la liga. Hoy mandó al Inter Miami a una nueva final, una zurda prolífica con un cerebro que es patrimonio de la humanidad. Soy Rodolfo Landeros, aquí comienza Punto Final. Muy buenas noches, Messi e Inter. Miami jugarán otra final. Además, vamos a hablar de los cinco goles que se dieron en el América frente a Necaxa. Descarrila la máquina del Cruz Azul y sigue con un punto. Boca Racing en club, eh, en la Libertadores y el AFC enfrentó también a los Colorado Rapids. Soy Rodolfo Landeros y tengo el gusto de saludar en este punto final a un par de cracks por acá y un par de cracks allá arriba. Y vamos a comenzar eh, evidentemente, ¿qué tenemos acá? A, pa a Paquito Palencia, mi, mi goleador, mi sensei, mi gurú de la moda y el que reparte los taquitos de pastor. ¿Cómo te lo va, mister?
0: Muy bien, oye, Galán, qué gusto estar aquí contigo. Eh, un placer, un placer estar con, con Emi y con Armando. Y por ahí me dijeron que está el zurdito, entonces, un placer estar con ustedes, la verdad que sí. Bueno. Eh, Messi sigue dando alegrías a Estados Unidos y, y yo también quiero, quiero ver cuánto aguanta, ¿no? Cuánto aguanta este Inter de Miami con este ritmo de juego que trae, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto que, que Messi cayó muy bien en la MLS, creo que está en una liga en la que se siente muy cómodo, pero sobre todo lo veo feliz y yo creo que ese es el, el resultado de que esté jugando también.
1: Punto importante, Paco, de mi lado izquierdo, ya decías, del zurdo tenemos a Álvaro Izquierdo, mi querido. Zurdo, ¿cómo te lo va Messi? ¿Quién duda de Messi?
2: ¿Cómo te va Rodo? Qué gusto saludarte, Armando, a Emi, a Paquito, un placer estar con ustedes. Realmente yo no puedo creer que exista alguien que le guste el fútbol o que viva de alguna manera del fútbol y que no le guste Messi. Porque dudar de Messi a esta altura de su carrera ya nos ha dado incontables muestras de sobra a nivel equipos, a nivel selección, a nivel individual, a nivel colectivo, de todo lo que él genera, de todo lo que él contagia, de todo lo que él mueve. Realmente es impresionante. Hoy creo que es el primer partido desde que debutó que no anotó gol en terreno de juego durante los minutos oficiales. Sí hizo el penal, dos asistencias espectaculares, pero realmente donde juega este muchacho realmente... Hay que sacarse el sombrero y decir que estamos disfrutándolo y que estamos viviendo la historia teniéndolo justamente en nuestra generación.
1: Y aquí en corto, tengo a Emilio Lara, Emilio, sí, un par de
2: asistencias, Rodo.
1: donde Messi nuevamente aparece y pues eh,
3: sigue cazando trofeos. Querido Rodo, buenas noches Armandito, Zurdito y también a Paco, los saludo con mucho gusto. También allá a toda la gente en los Estados Unidos que nos ve y en el norte de México. Sí, impresionante lo de Messi, impresionante cómo se puede levantar un equipo con tan solo un jugador, pero todavía hay por ver, ¿no? Falta por ver, qué bueno que le está yendo bien en estas copas, pero... Hay que aguantar, querido Armando.
1: Armando Melgar, paciencia, Ciencia, pero... ¿Qué te digo? O sea, cuando tenemos un titán como Messi aquí en corto, pues sí podemos hablar de Cristiano Ronaldo, otros nombres, pero yo lo que digo es que hay que disfrutar. Messi está disfrutando, disfrutemos todos.
4: Buenas noches, mi querido Lor, buenas noches, Emilio, fuerte abrazo para el míster Paquito y para el zurdito. Eh, a ver, somos afortunados, así lo creo yo, afortunados de vivir en la era de Lionel Messi, ¿No? Es, es un monstruo del fútbol, ¿Qué más tiene que demostrarnos Lionel Messi para que ya nos rindamos totalmente ante su fútbol? Lo que está haciendo en la MLS, definitivamente es una liga que no tiene los blasones y el nivel para exigir al mejor eh, futbolista del mundo, pero vamos, hay que disfrutarlo, cada, cada cosa que hace es una pincelada, cada gol, cada asistencia, cada pase, es, es es delicia pura ver a Messi jugar.
1: Es óleo sobre el lienzo, la invitación para todos ustedes que participe con nosotros en la encuesta, aquí en punto final, que Messi llegue con el Inter Miami a su segunda final con la US Open Cup, es sorpresa, es normal, es increíble. Participa con tu voto en la encuesta de esta noche. Eh, pues se enfrentó al Cincinnati, es hasta ahora el líder de la competencia. y el saludo con Lucho Acosta, que también tiene una temporada en MVP. Y aquí se da el primer gol, Paco. Eh, pues justamente hay un, un rechace, un rebote. Termina metiéndose el gol de, de, de Acosta. Y pues Cincinnati comenzaba con el pie derecho porque inmediatamente después, en el segundo tiempo, el gol de vestidor de Brandon Vázquez golazo. Es que mira yo yo lo que te digo de, de la única duda que tengo de
0: no de Messi eh, indudablemente creo que es este lo que lo, lo que mejor tiene Inter de Miami con tu es la defensa del Inter de Miami recibe muchos goles muchos acercamientos eh, no se defienden bien lo que pasa es que basan bastante en su poder ofensivo y sobre todo en en el, en el poder de concretar ¿No? Son son muy contundentes a la hora de concretar Campana también ya se perdió algún gol eh, increíble eh, el otro día pero bueno, ahora, ahora lo marca creo que eh, a Messi eh, basa mucho su juego en que, en que ahora sí, como está como en el Barcelona todos juegan para él, ¿no? y es normal ¿no? siempre hay que buscar al, al, que, al que te va a hacer la diferencia ¿no? pero sí creo que al Inter de Miami le pesa mucho su defensa y no sé cuando arriba no estén tan certeros yo no sé cómo le vaya a ir atrás en la, en la parte de, de la defensa al Inter de Miami y qué peso pueda tener esto ya en la liga, ¿no? Porque a lo mejor puedes aguantar defendiendo bien te hacen algún contragolpe y, y su defensa no es, no es la más sólida que digamos.
1: Churdo, eh, una vez más el Inter Miami se va a la tanda de penales, eh, tercera vez consecutiva y eh, no era algo que se le daba a los equipos a nivel de clubes con Messi en eliminadores que se iban a los penales y recordamos ahí evidentemente aquella final de Copa América Centenario ante Chile. Aquí hablábamos justamente del estado de ánimo, está disfrutando, está en este estado de plenitud y eso se contagia al resto de su equipo, que no era un buen equipo de fútbol.
2: Totalmente, porque sin duda que el fútbol es contagio y sin duda que el fútbol, eh, para los futbolistas jóvenes especialmente que tiene el Inter de Miami, es un aprendizaje constante tener a Messi, tener a Busquets, tener a Jordi Alba, tenés a tres campeones del mundo entrenando y jugando contigo cada día. En el tema de los penales, bueno, hicieron todos los penales, falló el último, el defensor central de, de Cincinnati. Pero la MLS es una liga rara que sorprende con resultados, Rodo. Eh, tuvimos la posibilidad de, de hacer, tuve la posibilidad de acompañarte a vos y al Pulpo Zúniga el partido hace dos, tres días, nada más. ...que Cincinnati recibe a... ...o que visita a Columbus... correcto. ...Cincinnati con 51 puntos... Eh, ...en primer lugar tranquilo... ...Columbus venía sexto... ...y le termina haciendo Columbus tres goles... ...y le pega un baile bárbaro a Cincinnati... Entonces, sin duda que la, la liga va a ser diferente a lo que son los torneos de copa, que sabes que es un partido y ganás, seguís, perdés, te vas para tu casa. Va a ser distinto. Coincido con Paco que el talón de Aquiles, que es donde se está viendo peor el equipo de Miami, es la defensa, pero se habla ya, porque habían hablado que Luis Suárez, que Iniesta o que algún otro nombre rutilante, pero se hablan que van a traer un defensa central de primer nivel entonces ahí por supuesto el Tata Martino está y lo detectó primero que todos nosotros, donde está la falla de su equipo o donde se debe reforzar pero estás viendo ahora a, al guardameta Calendar que durante la liga era uno de los más goleados, ahora atajando penales es una mezcla del Dibu Martínez, Goicochea y Schumacher Ah bueno, ah bueno ah, Claro, bueno. Pero, Mira. sí ¿Qué sí, va? o sea, ¿qué es lo que está pasando? Eh... Los jugadores dan el máximo porque se saben respaldados, porque saben que cuando agarra la pelota el 10 algo puede suceder, entonces juegan sin presión, juegan sin miedo, pueden dar el máximo a lo que pueden llegar. Y me voy al caso de los jóvenes, ¿eh? de Taylor, de David Ruiz, el hondureño, de futbolistas que cremas que no estaban en el radar, que no estaban en la mira de nadie. ¿eh? Y ahora realmente están siendo figuras y están demostrando por qué juegan en Primera División. ¡Qué bien por ellos! Ojalá que el techo de ellos sea altísimo. Pero tener a Messi al lado, a Jordi Alba y a Busquets es un plus que no lo tiene ningún otro equipo de la MLS. Y sin duda que el Inter de Miami va a mejorar, no sé si le va a alcanzar para los playoffs porque está muy atrás pero que va a mejorar muchísimo en la liga, eso no lo, no lo dude nadie porque así va a ser. ¿Qué es lo que platicábamos
1: hace rato, ¿no, Emilio? Hay, hay, hay escepticismo también por la posición en la liga que no es buena para Inter Miami.
3: Y parte de este escepticismo o sea, ¿no, se, ¿no les parece sorprendente que también en este partido, como en algunos de la Leagues Cup, los árbitros a veces como que buscan Cuidar mucho a Messi y también con el tema del tiempo añadido, por ejemplo, en este fueron... Siete minutos y justo en el 90 más siete anotó campana después de esa, de esa joya que vimos de Messi. ¿No creen que también hay ahí una, un poco de influencia como para incrementar el espectáculo? O sea, ¿qué ah, estás diciendo? que ¿Hasta que ¿Qué anote diciendo? Messi o qué?
1: ¿Hasta que anote Messi? ¿O qué? Pues Pasaba no, que
3: Messi se ¿eh? No, no hasta no que 97 minutos. Es lo que parece. O sea, yo no digo que Messi esté diciendo, oye, pítame bien, nada más a mí, ¿no? Pero, o sea, también parece que con el tema de incrementar el espectáculo, están haciendo. Eh, pues luego jugadas en donde pues uno, uno uno se pone a pensar este tipo de cosas y luego el gol en el, en el último segundo entró o sea yo 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 sé que puede pasar pero también me brinco un poco, ahí ¿no? Hay escepticismo ahí, ¿no? sí,
4: sí, sí. Emilio no está en el barco todavía. Y me parece o sea, bien. No.
3: Yo creo, a ver, me quedó
4: muy claro en esta edición de la League's Cup, creo que el arbitraje fue malo en general. Correcto. Es, es verdad que los equipos mexicanos se quejaron. Y de esto también habló el Tata Martino, ¿no? Si quieren sí. vamos a escucharlo primero. Y ya después regresamos a comentar.
1: Y quiero también la réplica de Paco Palencia sobre lo que diga Tata Martino. Escuchamos al entrenador de Inter Miami.
0: Bueno, en, en el análisis creo que eh, nos faltó mayor lucidez para, para jugar sobre todo ese tiempo. Estábamos con movimientos lentos, yo veía un equipo eh, con, otra, con una marcha menos respecto al rival. Eh, y lo bueno de todo esto es otra vez el hecho de no bajar los brazos, eh, Seguir intentando no, seguir
1: hasta el final. No se le ve muy conforme al Tata después de obtener el pase a la final.
4: Y yo creo que tampoco va a estar muy conforme, mira.
1: Paquito ah, Palencia. Quiero escuchar
4: al gatillero porque es uno de los más escépticos cuando se trata de hablar del Tata Martínez. Sí,
1: a ver, Paco, <risa> yo, yo te quisiera preguntar justamente tu punto de vista. Tú estás en el banquillo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tantos ajustes, qué tanta eh, digamos... Eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto es el espaldarazo al Tata Martino en el mérito que se le da al buen accionar del equipo?
0: Yo nulo. No lo ¡Ah! ningún, no lo ¡Ah! ningún, yo, yo la verdad sí. Eh, porque no es posible eh, que México, con esos jugadores que tenía, yo nunca vi jugar a algo a México. ¿Me ¿Entiendes? Entonces... Si él trabajara como se supone que llegó a, a trabajar en el Inter de Miami, ya se hubiera visto cuatro años en la selección mexicana algo de lo que él trabajaba, supuestamente trabajaba. Ahora es normal que el con que el, que Busquets, con Alba, con, Messi, con Martínez, eh, con Taylor, que son jugadores que se entendieron muy bien inmediatamente, pero tienes a Busquets que te maneja el, el, el equipo para donde él quiere eh, tienes a Jordi Alba que te, que te aparece siempre el eh, Taylor se tira para adentro aparece Jordi Alba por fuera Busquets siempre lo encuentra diagonal para atrás aparece Messi o aparece Joseph, eh, marcan el gol eh, le dan la pelota a Messi y te pone un pase de gol yo no veo cuál mérito tiene el Tata Martino de, 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 en, 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 el, en el funcionamiento del Inter de Miami porque eh, yo, yo lo comparo con México, nuevamente te digo Nunca vi este trabajo en la selección mexicana Si hubiera visto ese trabajo en la selección mexicana va a jugar algo, y ahora viene para acá y cambia el Inter de Miami, te lo aplaudiría. Pero yo creo que son totalmente los jugadores los que le están haciendo el trabajo.
1: Hay, hay, hay un punto ahí, Zurdo, ¿eh? hay un punto porque yo tampoco vi este trabajo, quizá en los primeros dos años, pero ¿qué pasó después
2: con, con Gerardo Martí? Esa
1: sonrisa, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero, quiero escuchar. No comparto
2: Zurdo. en lo absoluto con en mi lo amigo absoluto. Paco. A ver. En lo absoluto, en a lo ver. absoluto. Para mí, por supuesto, que tiene mucho mérito Martino. Mm. y no podemos volver a los años que tuvo el México, porque el México no tuvo a un jugador ni siquiera parecido a Messi, pero en el Atlanta United tampoco tenía un jugador parecido a Messi salió campeón.
0: Tenía, tenía Martínez, a... que es que acaba de ser goleador aquí. No, no. parecido a
2: Messi, Paco. No, ¿Todo? no. Era buen jugador. ¿Y qué? Tenía Mir Martínez, tenía goleador, sin duda, pero ni por cerca. Messi. Tenía muy buen plantel en Atlanta. No, tenía buen, muy, muy buen, buen equipo. Pero entonces, eh, viene aquí a la MLS. Se agarra al Inter de Miami en el último lugar. Messi viene directamente de la pretemporada que hizo en el Caribe con sus. Ah, hijos, su por familia. favor, Roso. ¿Qué haces? A, decir, a, a, to, no a tocarle con una y Se pone a jugar. Pero, pero, y en pero, el primer partido pero te pero hace. Me, pero Messi no ¿cómo? necesita pretemporada. Por pero, favor. Oca, ¿Cómo no va a necesitar pero, pretemporada? pretemporada. No me digas eso. Todo lo contrario, todo el rato. Pretemporada. Sí. El, pero entonces, acá, si Messi sin pretemporada, mira lo que se si está haciendo. Yo entiendo perfectamente. Entonces, entonces ¿dónde necesita que, la que Se compare lo que hizo el Tata con la selección mexicana, donde no tuvo éxito. Pero también vamos no, no a nada. la culpa a los jugadores de la selección mexicana que no estuvieron a nivel. Exacto. No estaban a nivel. Pues te tiene, que, poner, que, te tiene a... que te tiene que ordenar el señor. Te tiene está que bien, traer está una forma de. Está bien, pero, pero, tú, pero entonces. ¿A qué jugaba México? ¿Ok? ¿A qué pero jugaba entonces, México? No Carlos Osorio tampoco sabía nada de fútbol. No, Pero jugaba no, algo. Algo. Al profe, al profe, ¿eh? algo. Juan Carlos Osario Juan Carlos Osario, Juan Carlos Osario, Osario los primeros algo. dos
4: años del Tata fueron realmente buenos. Los primeros dos años del Tata fueron buenos, tuvo resultados bastante importantes. Eh, más allá de que fueron, eh, fueron muchos partidos amistosos, recuerdo una visita a Ámsterdam, incluso contra Países Bajos, un partidazo. Y coincido con, con el zurdito, con el, con el, con el perdón. Creo que los futbolistas, a ver, se le fueron cayendo los soldaditos al Tata en la segunda la parte pandemia, Las claro. lesiones sobre todo lo de Raúl Jiménez, que era el estandarte, al menos Esa, para él. al menos para él. 9, claro, 9, ahí perdió sí. muchísimo de su juego. ¿Y después qué pasa? Pero él apostaba ver, mucho, Armando, Mister, más allá de él. Pero él apostaba mucho por jugaba, un Es que a eso da voy. Igual jugador. Tenía, tenía un 4-3-3 muy definido, tenía salida controlada y tenía mediocampistas en los primeros dos años que eran Andrés Guardado y Héctor Herrera. En la dinámica eran futbolistas que todavía estaban digamos, en plenitud física, que sumaban minutos en Europa. ¿Qué pasa en la segunda parte de ese proceso? Héctor Herrera pierde minutos, Andrés Guardado se, se, se hace una relación muy cercana con las lesiones, Edson Álvarez también tiene un, un bajón de nivel y entonces tienen que aparecer los Charlie, Luis Chávez se sube al Mundial prácticamente en los últimos meses. Entonces, no es una Me justificación. Jugadores. Yo lo entiendo, no lo quiero justificar, Paco, pero también si él ya venía trabajando de cierta manera si los futbolistas con los que había tenido eh, cierto éxito se empiezan a caer, era lógico que ese equipo iba a tener un declive. Después la nula respuesta del Tata precisamente para generar otra identidad de juego y por qué no también a otros futbolistas, ¿no?
3: Mira, lo del Señor, Tata la... se cayó cuando perdió contra Argentina 3 por 0, ¿no? Y ahí fue y dejó en claro... Eh, que no que sabe acomodar a sus equipos en la defensiva, y esto mismo está pasando y centrándonos con el Inter Miami, con este equipo. Porque sí, o sea, los defensas en Estados Unidos están fallando muchísimo, y, y ni se diga los porteros, que también son muy maleta. Pero a, al final del día, creo que la, lo único que le podría faltar a, a este equipo de, de Inter Miami, que era lo que comentaban, es el defensa, ¿no? Porque, por ejemplo, Miller está perdidísimo y Kripstoff. Este veteranazo, pues luego ni siquiera le dan en los recorridos, ¿no? Porque yo he visto que siempre eh, Jetlin es el que sube por la derecha para buscar siempre con Messi y Alba es el que medio se queda un poquito abajo, pero de ahí en fuera para defender Inter Miami está, está perdidísimo y creo que es el, el, el punto débil del Tata Martino y con el cual los equipos como Los Ángeles FC, Los Rayados de Monterrey Van a detener a Messi y compañía. Todavía no hemos visto al, al mejor Inter Miami, ¿eh? tranquilos. O sea, también iba no, perdiendo 2 a 0. Mi... Oye, pero a ver, a ver, a ver. Y hoy no está Marianito que seguramente
4: me hubiera debatido esto a muerte. A ver, el nivel defensivo de la MLS... Ahorita te va a mandar un mensaje. Sí, no Seguramente. Saludos, príncipe. El nivel defensivo de la MLS no es el mejor. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y Messi va a competir en una MLS donde va a estar sobradísimo. Pero no me digan, en este caso lo de Emilio lo entiendo, pero no comparto que, que la urgencia máxima sea un defensor. Los partidos se ganan siempre con goles. Hoy el Inter Miami, desde que está Messi, tiene 25 goles. Ha hecho siempre uno o dos más que su rival. Y hoy es lo que basta y y le sobra para ser campeón del XCO, para estar en la final de la US Open Cup y probablemente para alcanzar eh, un wild card en la MLS entonces bueno ya después de es evidente, un título, es, 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 es evidente que tiene carencias pero dime qué equipo de la MLS no tiene carencias sobre todo en defensiva ahora
1: yo mi única duda era en algún momento de la carrera de Messi es que cuando juega en el Barcelona que fue toda su carrera eh, pues digamos que está acompañado de estrellas y se nota su ausencia cuando él sale, no por sus motivos no porque él no quisiera quedarse en el Barcelona y vemos la temporada que tuvo el Barça no llega al Paris Saint Germain y sí, pues quizá no tuvo el éxito que esperaban, que el objetivo era Champions League. Acá era un reto en serio, Paco, el tema era llegar a un equipo que recordamos ese partido contra Cruz Azul y lo veía, se la van que decía ¿Dónde me metí? ¿En qué agujero me metí? Pero... Hoy estamos justamente con un Inter Miami que ni siquiera la olía para playoffs, que ya tiene un campeonato y está peleando por otro.
0: No, la verdad es indudable la calidad de, de, de Messi. no. Yo creo que eh, él viene, él, él juega, él se siente muy contento. Yo creo que el estado emocional de, de las personas determina el rendimiento, ¿no? Y naturalmente en París él no estaba contento eh, y se veía en su rendimiento, se veía a la hora de jugar. Acá, acá la verdad que agarra la pelota, eh, lo encuentran muy bien sus, sus, eh, sus compañeros, te mete pases de gol, eh, incluso eh, creo que la balón, el balón parado para él es, es, es creo que más fácil que tirar un penal creo que eh, tienen un arma importantísima en, en, en Lionel Messi, porque está contento, y entonces cuando está contento, un, una envergadura de, de este tipo de jugadores pues te hace las maravillas que se está convirtiendo en la MLS, ¿no? pero creo que está bien acompañado también, porque los que trajeron y armaron el equipo eh, te traen a Busquets, que lo conoce perfectamente y que para mí Busquets es el que realmente toma la, eh, el manejo del, de, del equipo, es el que traslada la pelota de atrás para adelante es un buen puente entre la defensa con, con la gente de adelante y le lleva muy bien la pelota a, a la gente de, de, de adelante y también a, a los laterales, a Jetlin y, y a Alba, ¿no? Entonces me parece que esa, esa amalgama que hicieron de contratar este tipo de jugadores al Inter de Miami es lo que está haciendo que primero Messi se sienta muy contento porque está con excompañeros que lo entienden perfectamente y dos eh, está en una, en una liga en la, que, en la que se siente feliz se siente cómodo, se siente acompañado
1: y creo que el nivel de la defensa le, le da para, para que siga haciendo esto maravillas Voy contigo ahora Zurdo, tenemos la encuesta, la gente ha comenzado a manifestarse, ha comenzado a hacer clic Messi llegando a su segunda final, normal, el 46%, increíble el 36%, 18% dice que es sorpresa. Yo te quería preguntar, Zurdo, eh, hablando justamente de lo logrado por Messi, eh, hablemos también del mal manejo del, del resultado por, por parte de Cincinnati, ¿no? en esos minutos, ¿por qué le dan tanto espacio al jugador que no le puede ceder un solo, un solo milímetro?
2: Bueno, primero totalmente de acuerdo en todo lo que dijo Paco de, del Inter de Miami, de Messi de Busquets especialmente, para mí es un número 10 que juega de 5 pero con quite, con marca generalmente los números 10 les cuesta mucho bajar a marcar y, y robar las pelotas, Busquets lo hace pero cuando la agarra es tiene la cancha digitada totalmente en el cerebro, sabe qué hacer con el pase. Tú estás mirando el partido de afuera y decís hay que tocarla para acá y busqué la toca para ahí, estando mirando él para otro lado. Entonces uno que tiene otra panorámica, otra visión, porque está sentado en su casa, ve las cosas que busqué, ve adentro de la cancha. Fundamental. Ahora, Cincinnati el primer tiempo podía haber hecho tres, cuatro goles el día de hoy. No solamente que defendió mal después a, a Messi, Defendió mal en tres cuartos de cancha porque siempre sale a presionar arriba y se quedaba con el balón en el primer tiempo. En el segundo tiempo no lo logró, pero tenía para haber agrandado, alargado el marcador y no lo hizo. Entonces ahí es donde está el castigo de Cincinnati. Quizá pensar que ya con el 2 a 0 le alcanzaba... Eh, Tuvo una mala actuación el fin de semana pasado que lo comentábamos antes. Entonces se habla que los equipos grandes no pueden perder dos partidos seguidos o al menos el líder o al menos el equipo que ha sorprendido a todos porque Cincinnati también es sorpresa que tenga 51 puntos en la MLS. Es uno de los equipos más nuevos. No está reforzado con grandes figuras, ni extranjeros ni locales. Entonces cuesta entender cómo dejó ir este partido porque había momentos que... Vos veías a los futbolistas de Miami, especialmente a las grandes figuras que estaban como desilusionados, decepcionados con lo que estaba pasando en el terreno de juego y con los goles que recibían. Entonces, Cincinnati tuvo una oportunidad de oro hoy, la dejó ir a mi gusto el partido de hoy, más Cincinnati que méritos del Inter de Miami. El Inter de Miami aprovechó dos cabezazos espectaculares de Campana, dos pases espectaculares de Messi, pero, el, Inter, eh, pero perdón, el Cincinnati tenía que haber liquidado el partido mucho antes y de otra manera.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y además pues bueno, bueno. con el conocimiento de que estaba Messi en la cancha, ¿no? Exactamente. O sea que, Total. Y, Total. y es la historia del Miami en estos últimos partidos. Lo han dejado vivir, lo han dejado crecer. Y parece que esta bestia, por primera vez en su joven historia, en esta final. Va a ser su primer partido que arranque como favorito. Pausa, volvemos con más. Ganó el América. Ganó el América de Jardine frente al Necaxa. Un partido de muchas emociones y lo platicamos aquí al volver. Esto es Punto Final. This episode is supported by FX's Clipped. Y de estar en la dodécima posición, América se encuentra quinto ahora, tras la victoria sobre el Necaxa en la cancha del Azteca. Eh, un partido que comenzó perdiendo con este gran gol, eh, mi querido Armando de Batista.
4: Primero, feliz cumpleaños al Necaxa, ¿no? Ah, o sea, le centenario. Centenario de maravilla, lo están festejando. Ahora, eh, a mí me deja muchísimas dudas lo del América. O sea, 3 a 2 contra el, probablemente el peor equipo del fútbol mexicano. Eh, me sorprendió mucho la, la valentía del conjunto de Aguascalientes, que la verdad exhibió muchas, muchas de las carencias del la América, que ya las conocíamos, ¿no? Sabemos que le duele mucho la defensa, todavía no está definida, y, y ahí tiene que apretar mucho Jardín porque ya lo viene arrastrando desde la Lex Cop, y si no se ponen las pilas. Otro equipo más atinado le saca el partido, ¿eh?
1: Golazo de... Creo Valencia.
3: que, exacto, y creo que los inicios de, de juego es lo que le está costando a este América, es decir, eh, si no es que le anotan, se tardan muchísimo en anotar, ¿no? Entonces ahí es donde debe de ver este Jardín, que puede hacer, y, y hay que decirlo, también Henry Martín le daría otra cara a este equipo, porque no pueden depender, so, depender solamente de, de Quiñones, y ahí es donde, pues también al América le va mal. Me gustó mucho
1: el partido de Federico Unzain, el arquero de Necaxa zurdo, pero indudablemente los problemas en zona baja del América ya, ya salen a relucir mucho más ahora porque siguen pasando las jornadas sigue concediendo muchos goles.
2: Claro, fue bueno el partido hasta que del guardameta de Necaxa hasta que comete el error garrafal en el córner y la deja viva ahí para que la empuje nada más Quiñones para el 3 a 2. El problema de del América eh, hoy decía Armando en el primer bloque Que, que el, el fútbol se gana con goles Mirá acá el error del guardameta Este error hablo para el gol de Quiñones
1: ¿Y no lo choca el, su propio compañero? No, 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 no. no,
2: no, no. Él, él sale mal, la mide mal claro. La pelota creo que va falto de distancia Y con mal timing Pero decía Armando que se ganan con goles Cuando hablaba de lo del Inter de Milán Pero también lo perdés con goles Y el América defensivamente sigue siendo un desastre Porque le hacen goles... A primer palo viene y le cabecea a Batista. El segundo se lo hace al segundo palo. Los dos de cabeza también no marcan los defensores centrales. Y es algo de lo que hablamos acá en Punto Final desde el torneo pasado, que a América le duele muchísimo la zona central de la defensa. ¿no? ¿Cómo corriges eso, Paco? Cambiando a los dos reyes y a la... <risa> ah, bueno.
1: A la lluvia, a la lluvia. No tiene... Han de encendido, eh. Han de no oye, Mister, pero los
3: han querido regalar y nadie
0: viene por ellos. Pero es que te voy a decir la realidad y, y, el, y, y lo acaba de comentar el sur Desde la temporada pasada estamos señalando estos jugadores como que son los que los manos a manos no los ganan. La, las pelotas divididas no las ganan. Eh. Eh, le, cuando tienen que jugar con la pelota, no son los mejores salidores la, con, con la pelota, ¿no? Trajeron a Kevin, que me parece muy atinada su, su contratación, ¿no? Pero sí creo que les hace falta un, un lateral izquierdo, eh, eh, que Fuentes no, no juega. Eh, mm -hmm. Los dos centrales, para mí, creo que no son de un nivel del América. Me parece que sí deben de traer gente de más envergadura. Y, y bueno, trae a Quiñones, pero que a, y le salió bien porque, bueno, si Henry se les se les lesiona, ¿no? Pero sí, debo de, yo sí creo que deben de estar pensando la dirección deportiva en reforzar eh, contundentemente la defensa, porque no es algo que, que suceda en esta, en esta temporada. Ya lo viene arrastrando de un par de temporadas anteriormente. Y sí, América es muy contundente arriba, marca muchos goles, pero también le marcan muchos goles, ¿no? Ya lleva, lleva cinco goles en contra, ocho a favor, y un, y un equipo como América debe de ser muy parejo porque así se le exige por, por la jerarquía que tiene de tener buenos defensas y, y unos grandes atacantes o del, del medio campo para arriba que, que la verdad para mí es un equipo muy poderoso pero atrás sí sufre muchísimo y creo que, que hallan, las opciones Emilio, son pocas justamente
1: ¿no? Cáceres ahorita que ha sido pues, de lo mejorcito que hemos visto como no sé si lo dará ojo pero eh, yo creo que si hay algo donde necesitaban reforzar era justamente ahí
4: es que se han equivocado, eh, Lord, se han equivocado en las elecciones, porque a ver, hace, un, hace unos cuantos torneos vino Meré, ¿no? Lo trajo Solari y después lo mandaron a préstamo a Mazatlán, a no sé dónde, o sea, y, y ahora viene Néstor Araujo también, regresa de Europa y nada. O sea, se han equivocado sí. con la elección de los defensas centrales, en general con toda la defensa, pero estos dos en el caso específico venían como refuerzos, no son ni titulares.
1: Pero si sí era una buena apuesta Araujo, ¿no? Venía del fútbol europeo, seleccionado nacional, más allá de que no ha tenido esa continuidad, pues tampoco ha sido el jugador que ha... Eh, digamos, fortalecido la posición.
3: No, y luego se te lesiona, es como si perdieras su, el parte importante del equipo, ¿no? Porque él venía también a enseñar a los jóvenes como es Reyes, como es Lara, y en este caso se te, se te lesiona, pues ¿cómo le puedes enseñar cuando estás en un partido? Eh, en este tipo de errores, ¿no? El partido pasado Reyes eh, se equivoca en una jugada de un pase, ¿no? Normal y Lara la recupera. En este igual hay errores defensivos como ya lo señalaba este, este Álvaro y las opciones son pocas para el América porque si te si miras más, más a fondo con las básicas no encuentras a un futbolista que puede ser eh, pues el que te puede rescatar en este caso la defensa y para ir a, a comprar un, un, este, un defensor central ahorita eh, ya se le está, está acabando el tiempo al América en ese tipo de cosas, ¿no? Y también Fuentes no, no puede ser el relevo de este equipo en la zona defensiva, ¿no? Ahí está Emilio Lara que levanta la mano para ser central una vez más.
1: Sí, porque cuando lo colocó de lateral y, y esta semana justamente habló de que la influencia, digamos, del ruido externo que Así terminó es. por mermar su rendimiento, Armando, y eso pues al final yo agradezco como eh, eh, personas estamos justamente cubriendo los equipos constantemente, que un joven pues lo diga de frente, ¿no? Creo que de me he equivocado. ¿no? El tener autocrítica, el decir, ¿sabes qué? Creo que esto lo tengo que mejorar y eso creo que es muy, muy, muy valioso. Eh, tenemos, señor productor, a André Jardín. Escuchamos al técnico del América.
0: Para mí tenemos, tenemos eh, jugadores con, con bastante jerarquía, pero en este momento exacto estamos justos de eh, eh, bien y tenemos que... que que apoyar, es justamente seguir entrenando, seguir corrigiendo los errores. O, ojalá que, que consigamos siempre corregir errores como hoy, ganando haciendo los tres puntos, este es lo más importante. Por veces miramos, miramos solamente atrás, ¿no? pero hoy cometemos algunos errores en, en finalización. Para mí el partido podríamos tener cerrado en el primer tiempo, con las las chances que creamos. Cometemos errores en las dos gran, grandes áreas, que casi nos custa los tres puntos que serían para nosotros un, un problemazo.
1: Estuvo justo, zurdo, justo. Aquí las modificaciones que hizo, pero ojo al, a los minutos, ¿no? Sí, sale Lara para entrar a darle ingreso a Fuentes y el tema de al 86 y 89, pues ya agotar... Pues algunas opciones para tratar de pues, refrescar posiciones, pero también de tener más la pelota y que no te saquen el partido.
3: Oye, también las opciones que tenía este jardín en, en la banca no eran muchas, ¿no? Yo creo que los cambios fueron los, prácticamente los de siempre, ¿no? Porque mire, yo veo a Bruce Elmes Mari, este jugador de que estuvo en el Mundial. Este, juvenil. juvenil, ahí estuvo en la banca, no tuvo minutos porque también Necaxa, pues digo, con esto del centenario también tenía que, que mostrar algo bueno, ¿no? Y también Ramón Juárez un, un canterano del América que viene de menos a más, pero ahí está este, en la, este defensor central que puede ser opción, pero creo que todavía no tiene la confianza este Jardine de toda las fuerzas básicas o al menos de los jugadores eh, pues más jóvenes que tiene el América. Yo creo que todavía está echando ojo porque también recordar que lo contrataron de rápido a Jardine Se magnifica siempre
1: cuando se trata de un equipo grande, Zurdo, ¿no? O sea, al sí. final, eh, ahorita, a pesar de que tiene un partido menos, está en una posición alta en la tabla. El América amén de las ausencias.
2: Es que se magnifica porque todos los focos se ponen en el América, Rodo, porque como equipo grande tú pretendes que se defienda teniendo el balón. Eh, eso te lo puede explicar mucho mejor Paco como entrenador decir voy a hacer cambios para defender el resultado defender este gol de ventaja que llevo pero teniendo la pelota pero si vos vas a poner solamente jugadores defensivos porque estés justo en el banco o porque no tengas en este momento el, eh, todo el plantel disponible a la gente no le gusta porque un equipo grande como el América te lo dice siempre el ruso acá en nuestro eh, punto final que a él no le importa que le hagan cuatro goles y el América hace siete. Que gane seis a cuatro, él queda contento. El equipo grande siempre tiene que ir para adelante. Entonces, si vos pones solo jugadores para defenderte, todo el público, toda la prensa, todos los que estamos en los medios de comunicación, mirás lo que hace el entrenador del equipo grande. Eso te marca una pauta también si dices, bueno, quiso meter toda la gente atrás contra el Necaxa, que ustedes lo estaban comentando. No es de los mejores equipos, ni que tenga el mejor nivel actualmente.
1: Y hablando de equipo grande, hay uno que sigue sin levantar <risa> Y tenemos a uno de los grandes estandartes, aquí, aquí con nosotros, al volver, Cruz Azul, perdió una vez más, no Otra se despegue, vez. no se despegue de punto final, se va a poner sabroso. De regreso con ustedes, Cruz Azul se metió a la bella Airosa y no pudo con estos tusos que han estado desplumados. ¿Qué pasa con la máquina, Paco? Un punto, sigue sin ganar y no solamente lo de esta campaña, se arrastra lo de la campaña anterior del Tuca Ferretti.
0: Sí, yo creo que eh, al Tuca le pesó muchísimo lo de la... De la solamente un empate, y si sí, este empate fue con, con Joaquín, que conoce perfectamente al, al equipo, hoy eh, me parece que fue un partido más o menos parejo, porque tuvieron ocasiones de gol los dos equipos muy similares. Aquí no, aquí eh, eh, hay una jugada de, 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 que, sal, que están en fuera de lugar, que, que mete Moisés, pero hubo una antes que Moisés vuela, la, la tira a la. A, a la Luna, eh, hay otras jugadas que también desembocaron muy bien con una que le paran a Rotondi. Pero mira, esta esto, no, cuando la traes mal, Huescas juega para atrás, le pone un, un pase espectacular a, a Hernández y, y este no perdona, ¿no? Entonces. Creo que cuando estás jugando más o menos bien, tenías cierto orden, eh, estabas bien compacto y que te cometan este tipo de errores, pues este, al final eh, son, son errores individuales que, que se van haciendo una bola de nieve como le pasó a Cruz Azul, empezó mal el torneo, luego vas al League cop se te va inundando eh, la casa, de malos resultados y cuando quieres eh, reaccionar tienes el agua ya casi hasta a, hasta la nariz, ¿no? Entonces eh, en este momento yo creo que mejorarán un poco con Joaquín Moreno pero sí creo que que ahora están en una dinámica en la cual eh, cuando caes ahí luego ya es bien difícil de salir no pero en, confiemos en que Joaquín eh, tiene esa capacidad ya lo ha he hecho otros, eh, otras temporadas y no vamos muy lejos antes de que llegara Tuca y cuando llegó Tuca eh, empezó a ganar, empezó a tener una dinámica más positiva, esperemos que ahora como lo nombraron de aquí hasta que acabe el torneo pueda, pueda empezar a sacar resultados, ¿no? porque en este momento lo que veo solamente había un empatado y, y todos los demás perdidos y para la jerarquía que es Cruz Azul me parece que, que sí tienen que, que, que redoblar esfuerzos para poder sacar este equipo adelante porque no debe de estar ahí.
1: Escuchamos a Joaquín Moreno.
3: Sí, aquí en el, en el fútbol tienes que lidiar con esa frustración en cuanto a ganas o pierdes y tener un equilibrio en, emocional en, en todo eso. Entonces más bien lo, lo analizas, lo ves, eh, pros, contras o errores que cometiste o, o cosas buenas y seguir trabajando esas y mejorar tus, tus deficiencias para que cada vez seas más fuerte. Hay que ser muy perseverante y es un valor que, que ahora nos va a venir muy bien trabajarlo y que a pesar de, de, del día de hoy, de la derrota, bueno, pues tenemos que levantar el ánimo.
1: Mientras vemos aquí la alineación que mandó Armando, eh, justamente Joaquín Moreno, hemos hablado mucho de la falta del 9 o que tanto pidió el Tuca Ferret. Y viendo la frialdad de los números, tuvo siete disparos a portería a la máquina, solamente tuvo... Uno a puerta, Pachuca y la mandó a guardar. O sea, generar fútbol y tuvo no más es, posesión. Exactamente, no es una situación que deba preocuparle. La contundencia sí es un factor a resaltar.
4: A este equipo le falta jerarquía. Creo que se traduce en eso, ¿no? Porque con Tuca, ahora con Joaquín y con los que han estado antes, han generado, pero les falta esa dosis de jerarquía. Ayer platicábamos aquí mismo en punto final eh, esta noticia, ¿no? Acerca del interés que tienen en, en Rafael Santos Burré. Aprovecho nada más incluso para decirles que este día ya hubo avances en esa negociación, uh -huh. ya hay un acuerdo total entre Cruz Azul y el Aintracht, okay que falta de hecho es más o menos son 10 millones de euros, ¿eh? es, O sea, sí Cruz abrió. Azul Cruz Azul quiere abrir la cartera ¿Qué pasa? Están esperando el CID del colombiano que está indeciso, no porque tiene ofertas en Europa pero a Cruz Azul le falta hoy Joaquín vuelve a cambiar el equipo castiga a Kevin Castaño por el, el error garrafal del fin de semana vuelve a poner a Jesús Dueñas y entonces es un ir y venir en las alineaciones todavía no definen quiénes son los que tienen que ser los titulares. Oye,
3: me sorprende que ahora Joaquín Moreno no, ha, no este repunte otra vez a la máquina, porque en otras anteriores ocasiones ya lo había hecho, ¿no? Entraba como interino y otra vez la máquina iba para arriba, ¿no? En esta ocasión se está tardando un poquito, que también el gol de Le Pachuca fue por un error de Huescas, y también hay un penal que, pues, no le, no le marcan a mi juicio, era, era penal para Cruz Azul. No, pero le falta, Emilio, o sea, jueguele.
4: Ha, ha tenido, ha tenido, jueguele. en otras Churdo. ocasiones
3: ha tenido plantel, ahorita le
4: falta
2: jerarquía.
1: Churdo, antes de a la pausa rápidamente. ¿Será la solución Rafael Santos Borré con base a lo que ha
2: mostrado Cruz Azul? Bueno, pero es un muy buen delantero con lo que mostró en River, después en Alemania no lo pudo mantener, pero lo de Cruz Azul viene con el Potro Gutiérrez, con el Moreno, con Tuca, ahora otra vez con Moreno. Si no tenés gente que te haga goles es muy difícil. Desde que se fue Santi no lo han podido reemplazar nunca y Santi que era un joven que iba saliendo en ese momento y se hizo el goleador. Donde no traigas un delantero que realmente meta las opciones que tiene, Cruz Azul va a seguir penando.
1: Señor Velázquez, tenía solamente una petición. Traiga un centro delantero, se lo dijo Ricardo Ferretti. Y ahora sí, ya estamos abriendo la chequea. Responsabilidades. Pausa al volver. Boca Racing de Avellaneda. Copa Libertadores. No se despegue, esto es punto final. Sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag MLS y Fox Deportes, la casa de la MLS. Además, ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Y bueno, hacemos pie en la Copa Libertadores, en la bombonera. Oh, Cavani, ¿qué pasó en el Boca Racing, mi querido zurdo?
2: Bueno, primero que nada, acá protestan todo, pero el que acomoda la pelota para ese córner es un alcanza-pelotas y el árbitro brasileño lo expulsó rápidamente al alcanza-pelotas, había venido ese gol de Cavani, por supuesto que no valía. No fue un partido bueno de Boca como local, ahora tiene que ir el miércoles a jugar al cilindro de Avellaneda la, la revancha. ...y el que gane de esto va a jugar con Palmeiras... ...que hoy hizo cuatro goles de visita en Colombia... ...entonces no está tan fácil para el equipo de Almirón... ...que aquí lo vemos... ...terminó con tres delanteros... ...terminó jugando con tres centros delanteros... ...y dos eh, punteros... ...porque el ingreso de Ceballos... ...y así todo Boca no creó jugadas de gol... ...encontró un puesto eh, raro... ...digamos para el jovencito Barco... ...para el Colorado Barco... Eh, ...jugando como volante por izquierda... ...con la vuelta de Fabra al lateral pero lo lesionaron a Barco, tuvo que dejar la cancha y realmente eh, no pudo eh, armar o crear más situaciones de gol. Muy buen empate para Racing de Fernando Gago jugando de visitante.
4: Zurdito, lo más interesante de este partido, sin duda alguna, fue la entrada de Juanfer Quintero, ¿no? Después de ese pasado con River y el recibimiento de la bombonera, creo que eso fue lo más entretenido de este partido.
2: Sí, la verdad que no lo iban a tratar bien a Quintero, aparte del gol que le hizo a Boca en Madrid en la final de la Libertadores. Pero también criticaron mucho a Almendra, ¿eh? un ex-Boca que ahora juega en Racing, había tenido problemas con Benedetto. Sí. Fue chiflado todo el partido realmente por la hinchada del Genesi.
1: También ganó Palmeiras como visitante en el Hernán Ramírez Villegas. Veiga, Rocha, Maike y Ronnie, los anotadores.
4: Este es el candidato, ¿eh? Para ah, Me sí, Gusto. Para Me Gusto, Palmeiras los es ¿eh? candidato.
1: Los brasileños, para variar, en esta época reciente de la Copa Libertadores. El AFC y Colorado Rapids al volver. No se despegue, esto es Punto Final. IFC ante los Rapids golazo ahí de Mateus Bogus y tenía que llegar por supuesto Carlos Vela, Emilio.
3: Ya hablábamos de Vela que es el que para mi gusto va a frenar a Messi, eso espero Vamos que a ver
4: no Qué lindo pase de Ilya Sánchez le viene bien eh, a Vela, ¿no? Porque es un hecho que no ha estado en su mejor nivel, tampoco en lo físico. Y el hecho de que aparezca es bueno para él y, por supuesto, también para el LFC que quedó a deber en la League's Cup, a pesar de que es el equipo de Emilio. También creo que fue una gran decepción en este torneo.
1: Así lo pensó Hollingshead, Paco. <risa>
4: Oh. quiso centrar se la
1: quiso por allá <risa> allá, allá,
0: allá, al centro y le pegó, le pegó es que va mirando al centro y luego le pega y le mete un golazo pero no, pues la verdad que le metió una paseada a, a, a Colorado, la verdad que yo creo que ya que acabó el primer tiempo, decía ya que se acabe todo ahí que ahí muera, porque si sí están poniendo una buena paseada me, va, me, va, me parece que ese partido LFC-Miami va a ser muy bueno, porque Vela. la Creo que se crece contra grandes equipos y, y me parece que Vela, cuando se pone las pilas, va a ser un es un gran jugador. Y creo que ese, ese encuentro, yo creo que es el esperado en la MLS en este momento.
1: Y cerró la pinza Cristian Olivera, un ex carbonero, mi querido zurdo.
2: Sí, le fue bien a Olivera con el cuarto gol ahí cuando entró de cambio, pero fue un buen día para los carboneros hoy porque Brian Rodríguez también en la el Madrid La grande, el zurdo, es más granta, Mira cómo muy bien. y para los paisanos en general porque Batista hizo los dos goles de, del Necaxa también.
1: Mira qué bonito, qué bonito. Bueno Leipzig sí, manteniendo el paso,
3: pero eh, no ha
1: enfrentado Inter
3: Miami hasta septiembre. Hasta Emilio. septiembre vamos a tener que esperar. Ojalá se pueda hacer este partido. Sí. Porque ya hablábamos de la fecha FIFA. Yo también estoy frotándome las manos y bueno, ahorita el FC es el sublíder de la Oeste, no está mal el campeón, ya está clasificado a la siguiente fase, a Messi y al Inter todavía les falta hacer eso. Y
1: ese va a ser el zapato en el, digo, perdón, la piedra en el ¿Crees? zapato. ¿eh?
4: Bueno, Yo sí. de una vez lo digo y va a quedar grabado, el Inter Miami le va a ganar al EFC.
1: Está grabado, lo, lo revisamos en septiembre. Pausa, volvemos <risas> con la encuesta de punto final. Quedó definida la final de la US Open Cup, será Houston Dynamo, con gol de Héctor Herrera, venció 3 por 1 a Real Salt Lake, 27 de septiembre enfrentando Inter Miami, y los resultados de la encuesta, que Messi llegue con el Inter Miami a su segunda final, es normal, así es lo que opina la gente, y con esto cerramos, Paco Palencio, un placer.
3: Un placer. Zurdo. Un abrazo para todos, que estén muy bien.
2: Qué gusto acompañarlos, con... un abrazo para todos. Emilio. Placer.
3: Amigo, muchísimas gracias a todos. Armando. Buenas noches, gracias. Lord. Abrazo para todos. A
1: nombre de todos, gracias. Esto fue Punto Final. Hasta la próxima.